0: ははいいさんおはようございます本日は10 16月のの日日日土曜日の午後となります、えー、本日はですね特に<咳>何もなく、えー、雑談という形にはなりますえー、っと実はですね本日土曜日を用いましてプレーシーズンは終了ですそしてこの日曜月曜火曜と、えー、休んで水曜日から、えー、ついに NBA のシーズンが開幕いたしますはいということでこのプレシーズンをまあ終わって、まあ、私も全てのチーム全ての試合に見れたわけでは全然なくて、あのー、まあちょっと見たところっていうお話でもあるんですけど、えー、まあこのプレシーズンの思い出なんかをお話ししながらレギュラーシーズンのことも考えていければなと思っております。でまずですね、えー、っと<咳>まあ、私が以前から応援しておりますレイカーズに関して言いますと、うん、これは大きな<笑>問題が山積みだなというところです、えー、テイレン・ホートン・タッカーマリック・モンク、えー、エリントンそして、えー、アリーザですかが、えー、今怪我で休んでいますあ何も休んでますねはいえーまあ、今回の今年のレイカーズのビッグ3と言われるレブロン、エイディー、ラスに関してもどうなんだという話が出てます。でまあね、昨日私が上げた配信聞いていただいた方もお分かりかと思いますがレブロン・ジェームスはやはりレブロン・ジェームスということで、まあ、今なおね、キングの称号を持っている。まあ本当にこうふさわしい活躍っていうのを、まあ、この年齢でもまあどんなタイミングでもそこのギアを上げて一気に実力を発揮することができるプレイヤーっていうのはやはりすごいなと思わされたこのプレシーズンでもありました。まあ最終戦戦サクラメンントキングス戦ではまあレブロン・ジェームスの素晴らしい活躍、まあ、ドライブから、えーまあ、お得意の円腕そしてダンク、えー、パスもう何でも起こされとるって感じで、まあ、やはりこのレブロンの、えーまあ、オールラウンダーと一言で言ってしまうとなんかこう安っぽいんですけど、うん、やっぱりもう、まあ、ありとあらゆる面でこのレブロン・ジェームスの能力の高さ、えー、試合へのチームへの影響力の大きさみたいなものをやっぱり感じた試合でしたねなんかこのオールラウンダーっていうプレイヤー何かしら何かにものすごく特化してるっていうところが、えー、あるとすごく分かりやすく、えー、この選手はこれが優れてるっていう見方ってできると思うんですよねこのこれがものすごく得意だとかこれが強いっていうのがただそれの全てのパラメータが高いと逆にこう人は評価が難しくなると思っているのが私はまあレブロン・ジェームスというプレーヤーなのかなというふうにもちょっと思っています、はい。やはり本当に何かをこうチームがうまくいってない時に柔軟にその自分がポジションをだったり攻め方を変えながらやっていくっていうところはこれは本当にすごいなともう言わざるをえないですね。普段自分がボールを持ってそれこそポストからこうやったりですか、まあ、アイソレーションだったりトランジションでまあ突っ込んだりとかいうことをやったり。まあ、パスを、えー、回したりだとか逆に自分がこうカッティングしてど,どんどんどんどんフォワードとしてスコアリングをしていったりだとかボールをもらってか自分がスクワしていくような動きをしたりとかっていうことがゲームの中で平気でいろんな形でやりますしやっぱり各プレイヤー得意な形ってあると思うんですけど、まあ、どれもね安定してやっぱり活躍できるっていうのは本当にこうチームにとって、まあ、レブロンが5人いれば本当に強いチームになるんじゃないかと。やっぱりチーム、どうしてもねありとあらゆる選手がこう得意な領域苦手な領域っていうのは結構あると思うんですけど、まあ、レブロンが5人いればそれなりに強いチームになるだろうなっていう予感がしてしまいますね。ポイントガードレブロンでもいいですしシューティングガードレブロンでもいいですし、まあ、スモールフォワーアドパワーフォワーアドレブロンでも問題ないですし最悪、まあ、センターをレブロンでも問題ないぐらい体は強いんで、はい、リバウンドも実際強いんでもうセンターとかリバウンドに本気で特化したら、まあ、それなりには戦えたりもするのかもしれませんね。まあまあまあそういった、えー、空想話もしまして、えー、やっぱり一番のレイカーズまあ良かったところはレブロンだったり、えー、あとはですねまあそうですねこのオースティン・リーブスというあの若手の活躍っていうのも目まぐるしくてあの実際この試合のポイントワードとして本当に使っていけるんじゃないかなっていう予感もちょっとしてます。なんでまあ、これは結構まあ今のレイカーズの,そのレベルの低さをこう表してるとも言えなくもないんですけれども<笑>まあリーブス自身もいい活躍をしてますよね。はい、でただ問題点やっぱり上げる2つ挙げると、えー、ラスト AD ですよね。AD のこのんでしょうかねラスにしろ AD にしろ何か何をしてるのかこううんそうですね例えば AD とかだと、えーまあ、シュートタッチが全然優れなかったこのキングス戦でしたけど、まあ、それを取り戻すために、えー、何度も何度も、まあ、意識的にこのプレシーズンなのっていうこともやっぱり考えてあの自分の苦手なところをこうやっていってたっていうようなことも多分あると思うんですよ。うんまあ、とはいってもねそこまで入ってこないっていうのはちょっとねこう嗅覚とかセンスの問題が色々あるような気もししますし、まあ、何より気持ち的にこうスイッチが入りきってないなっていう印象もやっぱありますよね単純なダンクをミスしてしまったりだとか、まあ、ラスに関してはね本当にこう根深い何かちょっと問題があるような気さえしますねはいラスはやっぱりこれまでの中でこう自分が割とこう引っ張っていけるようなチームというか自分が好き放題やっていいチームというか何と言うんでしょうかねあのいろんなそのその、うんまあうん、例えばもうめちゃくちゃ分かりやすいのが 3&D とか 3&D ってものすごくあのなんでしょう切り出されたパーツですよねこれをやってくれっていうところがすごく明確にあってでそこを職人レベルでやれるっていうのが素晴らしいプレイヤーだだからチーム全体の能力をこう底上げするようなことっていうのはできないですがただ今優勝を目指している例えばレイカーズみたいなチームで 3&D のプレーヤーが来るとそのレブロンからのキックアウトパスとかをさばくことができるようになるんでこのオフェンスとしては一つものすごくいいオプションができるそしてディフェンスにおいても貢献してくれるっていうような、えーまあ、必要なこうピースをはめていくようなプレーヤー。ですよね、まあそういうタイプがいたりもしますよね。まあ、それと多分真逆にいるようなのが多分ラスみたいなプレーヤーなんですよ。自分自身結構大ざっこう大雑把にこういうことができる自分がやれることやりたいことを全部やっていくやっていくっていうことをやると、うん、まあ何でしょうかねチームもともとこう例えばドーマットチームとかにラスが行くと結構勝てるようになったりするんじゃないかなと思うんですよね。ラスがこうのい,いろんな自分のやれる役割の中でいいろんなな作業をしていくとなんで全般的にこのチームとしての,この強さが上がっていくただあの逆にガスがこう苦手としているところはそのポイントポイントでの、えー、こう求められる細かな制度だったりですとかこ,のここをやってくれっていうような細かく、えー、分,分業された仕事のうちここをやってくれっていうふうに任されると。よくよく蓋を開けてみるとそこの精度っていうのは実は高くないんじゃないのかっていうようなことが今出てきてるんじゃないかなと思います。特にレブロンがいるチームっていうのはレブロンがやっぱりこう主体になってでレブロン自身もこうポイントガードにもなるんであのここがもう決めるとこだよ,よしここで打てっていうような、まあ、そういう。何でしょうかね、お膳立てみたいなところを割とレブロンがこうやりきってしまったりするところがあったりもするんでまあここでこのタイミングで飛び込んであとは決めてくれっていう割とこうなんでしょうかねこのフィニッシュをここをよろしくっていう感じになるんでそういう扱われ方っていうのがラスにそこまであって。合わなないいのかっっててう気はちょっとしてますでそ,のそういったプレーの細かな精度だったりっていうのを今の段階からラスがこうフィットしていけるかっていうところには結構疑問があります。はいでそのラスがこれまでも、まあ、高い評価を得たり、まあ、逆にこう低い評価を得たりする、まあ、あの本当に評価する人によってあの大きく評価が分かれるようなそんなプレイヤーだと思うんですがそれはさっき言ったようなところなんじゃないかなと思います。あの一つ一つののプレーの精度っていうところがやはりこうそこだけをこうすくい上げてみた場合に他のプレイヤーよりか劣ってるところがあったりすると、はい、でこの辺が例えばトリプルダブルってラスがよくやってますしレブロン自身もあのトリプルダブルというば非常に多いプレイヤーですけれども、まあ、そこの一つ大きな違いなのかなっていう気はしてます、はいまあ、別にそのラスにしろレブロンにしろターンオーバーだって多いですしあの、まあ、ラスは多いですけどね特に。うんまあ、でも、あのーそうですね、プレースタイルとしてまあなんかやってることを大きく広く目を細めてぼやけた状態で見ると同じようなことをやってるように見えるんですけどすごくクリアに一つ一つをこうフォーカスして、えー、顕微鏡で覗くように各プレーのスタイルっていうのを見ていくとなんかそこの精度の荒さっていうところで、まあ、大きな最終的な、えー、結果の違いみたいなものが出てるんじゃないかなという気がしてます。はいうん、なんでまあ正直今少し上がってる声としてはこのラストトレードに出した、えー、クズマ KCP ハレルっていうのを置いておいた方がこのレイカーズというチームは強かったんじゃないかみたいな話はあるにはありますただまあそうは言ってももう今更どうこうもできないんで私はあのまあいろいろと今ラスに対してネガティブなことを言ったんですけれどもただ今シーズンはやっぱりこの優勝に目がけてなんとかラスにここフィットしてほしいと思ってますであのー、これはラスにとってもすごくまあいくですか32ぐらいですかもうシーズンというかキャリアの中でまあ後半にこう差し掛かってる中でやっぱりこうなんですかねいろんなプレイスタイルの変更っていうのもやっぱり考えていかなきゃいけなかったりとかまあ一応経験としてはやっぱり NBA に長くいるわけなんで何が必要かっていうところをやっぱり自分の中で分かってもいると思うんですよね。はい、なんで、まあ32歳にしてこれから何か新しいことに挑戦するのかっていうお話もあるでしょうけどただ私としてはあのまあそれで何か一つね新しいラスみたいなものが出て、まあ、出てくると面白いかなと思ってます、はい、特にラスに関してはそういうのがなんか起きづらいプレイヤーかなってちょっと思ってますけど正直なところでもやっぱりそこにチャレンジしてほしいなと思いますよねといった感じでちょっとレイカだやはりねそれ以外のところで言うと今日ちょっとデンバーの試合とかを見てたんですけどやっぱりヨキッチはすごいですね、はい、昨シーズンの MVP っていうのは全く私は問題ないと思ってますし、まあ、エンビードが全試合出場してたとしても私はヨキッチに入れてあげたかったっていうぐらい、えー、ヨキッチはすごいと思ってます。いやもちろんそのシュートの精度だっていや本当にねいや去年の,そのエンビードとヨキッチはちょっとすごすぎるんですよスタッツがあのこれはセンターじゃないですよセンターの中でもものすごくこうストレッチできるようなセンターのシュート精度を持ってますしの割にすごくインサイドでも戦えるプレイヤーですよねでヨキッチエンビードに関してはあのまあポストプレーっていうのをめちゃくちゃ得意にしてますし、まあ、ディフェンスにおいても強く貢献したりするところもありますけれども、まあ、ヨキッチはさ,さらにそこからパスが出せるということで,、うん、で私もあの以前からあのヨキッチという存在っていうのをなんか配信の中でずっと話してきていますよね。で結構このオーバートーク気味にずっと話していて「いや現役の最高のパスは少なくとまあクイスポールだったりとかポイントガードに言われるんだけどこの余吉なんじゃないかっていう話をしていてでそれはもしかしたら歴代最高クラスに入ってくるんじゃないかなっていう気さえしてるみたいな話を<笑>あの私は言ってます。なのでポイントセンターっていう枠組みで見るとなんかセンターがだけどパスがうまいぐらいの程度にこうなんか収まってるのがちょっと私は不服なんですよね。昨シーズンのこのこヨキッチの活躍みたいなところって、本来もっともっとセンセーショナルなものであって欲しかったんですよね。なんかもうみんながヨキッチファンになってほしいぐらいの<笑>？で、もうものすごくなんかくだらない。単純なことを言うんですけれども。あの？何でしょう？いいパス、そのパスの上手さとかって。まあ多分こう。すごくいろんな細かなあの。角度から見れるんで何を持っていいかっていうのはいろんな風に皆さん考えられると思うし何がベストかっていうのは多分決めるのはめちゃくちゃ難しいと思うんですよただすごくはっきりと分かりやすく言えるのは良き血がでかいいっていうことはものすすごくパスにととって有利なななんじゃないかなと思ってますもちろん小さいことによって、えー、バウンズパスを通したりですとかほ、まあ、本当にポケットパスみたいなのも通しやすい。でその目線が下にある分足元。例えば股を抜くようなパスとか通しやすいっていうようなメリットは確かに小っちゃい人にこそああるものものりますただバスケットにおいては基本的にでかい方がやっぱり有利なのはもう皆さん言うまでもないですよね。でよくこのアリウープパスとかって、まあ、各チームやりますけれども、まあ、例えばクリス・ポールから A と N のアリウープパスってち、まあ、っちゃいところからでかいところにこう飛んでいくわけですけれどもやはりこの単純に考えてアリウープパスを通す時って。あのクリス・ポールの高さから射出される発射角で出るアリウープパスって目の前にいるディフェンダーにカットされるリスクってすごくありますよねなのでその前にクリス・ポールは、えー、相手のディフェンダーとのまあ少し距離を取ったりですとかまあ横にずれてパスが通る角度ってに移動してそこから打ち始めるっていうその前の準備があるわけですよねただヨビッチの場合だと自分がまず発射する核自体がすでにあの一番高いクラスにいるわけなんですよねそのコート上でなのででかいプレイヤーからでかいプレイヤーに対してのアリウップパスって本当に空中だけけで通っちゃうわけですよね。これって多分クリスポールが例えば余位置についてたとしたら絶対に止めれないパスなんですよでしかもそれをボールを受け取った位置でそのまま出せるっていうのを考えた上で考えるとそのパスを出す速さっていうのがやっぱり違いますよねそこって。これはパスを出す技術とかそのそういうことを一旦抜きにして置いといて、そのどの位置からパスを出せるかっていう観点で、それだけで見てください。そのプレイヤーが誰かっていうところは関係なしに、低い、まあ、地上大体、まあ、2メートルぐらいの位置からパスが出せるプレイヤーと、もしくは、えー、3メートル近いようなところからパスが出せるプレイヤーがいるのであれば、で、その3メートルのパスが出せるプレイヤーも別にバウンドパス、まあ低いパスを出そうということはまあ可能です。ただあのーそうですね。腕が長くて高さもあるということであれば、あのよりいろんな場所からパスが出せるっていう方が絶対に有利なわけじゃないですか。相手ディフェンダーに抱えられ、えー、こう当たられてる、例えばマンツが疲れてるとかポストになったようなシチュエーションでもいいんですけど、まあ、ものすごく相手ディフェンダーとこうせ接着するぐらいの、えー、近い距離にいるっていうような時に例えばパスすごい普通出しづらいですよねでもヨギチって腕を思いっきり横に長い腕を伸ばして横からパスを出していくっていうような相手の体を巻く巻くようなパスとかも出せちゃったりするんですよねそれってやっぱりあのこの2メートル以下のプレイヤーとかっていうのはどうしても腕リーチ自体もやっぱり短くなってしまうんで出せるそのパス横側からでも、まあ、どこの位置から球が出るかその発射位置がどこかっていうことですよね。はいそのシュシュポイントというかその打点っていうのはあのシュートの時にやっぱり意識するじゃないですか例えば KD みたいなプレイヤーが本当にこうまあ理不尽でアンストッパブルな理由っていうのはやっぱりあの KD の身長っていうのはめちゃくちゃ理由として大きいですよねだからやっぱりあれは打点がものすごく高いその射出されるその発射点がものすごく高いんであのまあ一般のディフェンダーだとやっぱりすごく止めづらいでかつ速さがあるっていうところもありますけどやっぱりその。ボールが出る位置その点がどこなのかっていうのはそのショットが決まりやすいかパスが通りやすいかとかそのショットの選択肢としてものすごくこうそのシュートパスを出せるかどうかっていうところも含めて選択肢がめちゃくちゃ変わると思ってるんですよねだからシュートにおいてはその打点っていうのはものすごく気にするんですけどパスにおいてはそこまでその話って私はなんか語られてないなっていう気がしていて。でその観点で言うと、ヨキッチの今のパスセンスを持ちながらあれだけの、えー、まあ長い腕を持ち、そしてその空中でのボールのなんでしょうねボールハンドリングですよね。あの手首をこう返しながら、えー、例えばリバウンドを取ったりだとか、まあパスを出すときにしても本当にヨキッチとかあのボールを触ってる時間が 0.1 秒ぐらいのパスとかもありますよね。なんかたまにハイライトとかちょっと見てほしいんですけど、パスが例えば。えーヨキッチがペイントの辺りにいて例えばウイングのプレイヤーが中にヨキッチにボールを入れてきたとそこはそのポストをさせるためのエントリーパスみたいな感じでこう放り込んできてヨキッチはそれをそのまま長い手を空中に伸ばしてキャッチするかと思いって、それをはたいて空中で叩くんですよ空中で叩いてその下にいた別のプレイヤーに渡してそのプレーヤーにショットを出せるみたいなことがヨキッチってできるんですよ。そんまずそもそも普通のポイントガードがそんなパスができるかっていうとまずなかなか難しいと思うんですよ。キャッチしてパスするんじゃなくてもっと短く飛んできたやつそのまま叩いちゃうっていう、まあ、要はバレーボールみたいなもんですよね。また<笑>こうトスされたやつをアタックして落としてこっちに取らせてシュートを打たせるみたいなその判断ができる時点で、まあ、そのポイントガードパサーとしてのその。思考のまあ幅の広さだったりですとか、まあ、そういうなんでしょう頭が固まらないいろんなこう柔軟な発想ができるその冷静な対応がある周りが見えているでどういうタイムラインで動けばどこにギャップができるかっていうような、まあ、そういう感覚を持ってるっていうのがまず分かりますししかもそれで適切に落としていい字がちょっとやっぱ打たせれるっていう。まあ、その能力だけでもすごいけどやっぱりヨキッチがそれはできたり言ってい、ね、やっぱりでかいからその相手とミスマッチが起きてる時にそのエントリーパスってこう割とポストに入れる時って浮かすじゃないですかふわっとでそのふわっと浮かしてきたりとそのまま叩いちゃうみたいなことができちゃうんでもう本当にヨキッチを起点にもう大変なことが起きてますよねはい<笑>なんでね。私はまあその確実にそうかっていうことは言えないですし、特にこのパサーの領域ってさらにこう歴代最高なんて言いづらいような領域ではあるんですけど、まあ私はね。その。リッチ自身の持ってる。そのパサーとしてのあのコートの。のその。認識の能力だったりですとかさっき言うようなパスの引き出しですとか、まあ、ボールを持ってる時の,そのハンドルの技術だったりですとか、まあ、そういうものを含めてでもパサーとしてあのその能力だけでも優れてると思ってるんですけどそれと合わせてそのデカさっていうところでまあ正直歴代最高クラスのパサーとしてあの私はヨキッチは数えられて、まあ、最高クラスですね。ナンバーワンとは言って、最高クラスでいていいんじゃないかなって思ってます。はい。これはセンターの枠組みじゃないところで私は考えてます。それをポイントガードも含めて,て。まあ、もちろん逆にヨキッチだからそできないプレーもあるんですよね。あのま早、あ、い割れこうスピードスピーディーなポイントガードと比べるとやっぱりヨキッチっていうのは遅いですし。だからポイントガードがまあ、今だとかだと。素く動いてそこでギャップを作ってショットを作っていくっていうような、えー、そういったこともできるので。ですけどまあ、例えばちと,かだとそういういい形はでできないんですよねもっともっとあのスピーディーなプレーをやりたいってなるとやっぱりポイント5だとボールを持ってる人が早く動いたりそれに合わせてオフボールのプレイヤーも早く動いたりということで速いバスケットができると思うんですけど余吉の場合はそういうことはできないんで、まあ、自分がこうハブになるような形だったりですとか、まあ、周りのプレイヤーたちにしっかり動いてもらってそこで、まあ、スピード感を作っていくっていうような感じですよね。まあ、やっぱりまあそのプレイスタイルもいろいろ違うんでよしよしはあるんですけど私は歴代最高クラスのパスは余ピッチャ入れてほしいなと思ってましてで昨シーズンの少なくとも活躍に関してはも,うもっともっと評価されるべきだと思ってますもう今の時代なんかちょっと KD 特にその昨シーズン、まあ、負けましたけどあの、まあ、素晴らしい活躍を見せましたよね。あのバックス戦においたは、まあ、やっぱりケイリーは最強なんじゃないかって思わせるような時ってすごくあったと思うんですで k イ KT ってなってましたけどあの私はヨキッチもそこに入っていいんじゃないかなと思ってます今現代においてこう語られるべきも,う最もうみ,んなみんなからの注目をもう一斉に集めるプレイヤーとしてヨキッチはいていいと思ってますもうそれぐらい無茶苦茶なプレイヤーだなやっぱりこ YouTube の動画とかであのマヌジノビリとかを見たりしてすごいジノビリ好きな人とかも多いんですね、まあ、ジノビリもいいですよね私もあの見るの大好きなんですけど、まあ、当時のスパーズはあまりいい感覚はないですけど<笑>あのまあでも選手として見た場合にあですね、まああジノビリとかやっぱすすごいなと思いなっ思ますねトムニッパーカーとかもやっぱりレブロンの邪魔をしていた時期の時はあのイライラしながら見てはいましたけど<笑>まあでも今ね普通に考えてあのやっぱりすごいプレイヤーだなって今思いますし、はい、とか言うんですけど、まあ、ヨキッチのハイライトもめちゃくちゃえげつないと私は思ってるんですけどね誰ができるんだよそれとも思いますけどうんでだからめちゃくちゃ変なプレイヤーなんですよねこれを注目せずしてどうするみたいなまあ、MVP 取ってるんでされてるんですけど私は全然物足りないと思ってます今のヨキッチに対しての評価はもう全然足りない、はい、もう常にこう元気最高クラスでやっぱり語られてほしいですね異常にシュート入ってますからそれでだからパスの話今したんであ、パスが上手いセンターだなって思ってるかもしれないんですけど異常にシュート入りますから本当にちょっと皆さんもうちょっとヨキッチのことをですね<笑>もう大体 NBA の話する時はヨキッチの話してしまうぐらいの感じにはなってほですねそうなんですよこういうねあの何、ー、でしょうかねカテゴリーからちょっと外れるプレイヤーって評価が結構難しくなるんですよねで私それレブロンに対しても思ってることなんですよそのすごい KD やっぱ最高だな KD 最後なってやっぱなりやすいんですよねそのスコアラーっていう存在はああだから何でしょうかねまあみんな分かりやすいですよねそっちの方がそれもまあいいんですけどいいんですけど多分ケリー一人を入れるチームかヨキッチ一人を入れるチームかだったら、ヨキッチ一人入れた方が多分チームとしては私強くなるような気がします、ね。まあそういうことを要はやってるわけですよね。なんで、うん、まあちょっとね、まあ別に別にケリが悪いって言ってるわけじゃないですよ。まあ、私ケリーケはなんならあの歴代最高クラスのスコアラーだと。まあ私はナンバーワンでもいいんじゃないかなって思ってます KD のこと。っていうぐらいに KD のことは評価してます、ね、そのスコアランに関しては。うんまあ、それも踏まえた上でね、まあ、それ以外の,そのゲームに対してその自分が自身がスコアする以外でも相手の,そのチーム全体のスコアリングにどれぐらい関わってるか、ねで。関わっっててるかっていうのは単純にそのなんですかね<笑>例えばポイントカードをいてそれこそあのアシストが10ついてるっていう言ってもそれはボールいつも毎回持ってパスを出してっていう手順を全部ふい踏んでれば必然的にアシスト数はやっぱり増えていくわけじゃないですか基本的に、うん、だからまあそれがスコアに絡んでるといえばそうですけどただそれはそこまで絡んでないですよ、ね。<笑>まあ他のプレイヤーがイージーに得点を取れるような形に作ってしまうっていうところで例えばドンチもそうですし、えー、ルあのそのヨキッチもそうですしマレブロンもそうですし、まあ、そういったプレイヤーっていうのはね私は好きなんですよ、ね、好きなんですけどまあケディとかもすごい好きですねやっぱりなんでまあ5は、こい前の配信で、まあ、ルカ大材悪の時代にしてほしいみたいなことを私はまあ言ってたんですけれども、うんまあ、この正直、レブロンもね、やっぱり今シーズンこ、この前のサクラメントの試合でも30得点、もう大活躍見せてくれたんですけど、やっぱりね、すごくこう、衰えは感じるんですよね、なんか動きから。でレブロンの引退もやっっっぱり遠くないないてて本当に思ってしまうんですよ試合を見るたびにでその時に次の世代のプレイヤー誰を応援していけばいいのかっていうところが悩んでいてドンチッチでもいいんですけどちょっとドンチッチはねなんかそうですねドンチいいんですけどねものすごくよすぎるんですよね。であとはままあまあどんちもありかどんちもありですねどんちもありですけどなんかね身体と能力異常系のやつもやっぱり見たいんですよねそれがワンセットになってるレブロンみたいなやつが見たいんですよね私はあだからレブロンに変わる存在を探してるんですけどよきっちゃよきっちでねプレイヤーとしてすごくへんてこですごく面白いなと思ってますし好きなんですよ応援してもいきたいなと思ってますけど、うん、どうなんでしょうかねこれは悩ましい問題ですいやーそうですね、うん、悩ましいあでもねやっぱりね今ぐららいいいいいのタイミングから育ってくるみたなな感じじゃない方がいいんですよやっぱりねこのル,ルーキーで来る時点からもうこいつはやべえぞっていうやつを応援していきたいんですよね NBA の宝みたいなやつをうーんだからそれでいうとレブロン以来になるようなそういうプレイヤーっていうのをザイオン君に期待したんですけどうんまあ、第4に期待していくしかないですかどうなんですかね、これはうーん、まあ、まだ引退もしてないんでそういうこと言うのはやめましょう、はい、で今日ねシカゴの試合も最終戦見てましたシカゴ対メンフィスですね、うん、やっぱりいい試合でしたね最後ね、うん、4球カルソがダンクも決めて大盛り上がりで、まあ、試合も幕引きで4対0プレシーズン全勝でシカゴえー、まあね、この開幕に進むということなんで自信、まあ、満々のシカゴ、まあ、レギュラーシーズンそう簡単には負けないですよね。この間も言いましたけど、うんそうですね、西はだからどこが勝つかみたいなこの話をしてたんですよ、この間の配信で、まあ、西か東かみたいな。西の順位どこまでプレーオフいけるかとか東順位どこまでプレーオフいけるかとかみたいなそんな話をしていたんですけど東はある程度ねもう8位まで固まったんじゃないかなっていう気がしてしまいますね。ババックスネッ,ねバッククススホークス、だ。ホークスもあるんで、ホークスも来ます。これでもう七チーム行っちゃってます。で、えーえっとね、ううとね。今七チーム来ますよね。あと八チームもあるんですか。そんなにありますんそうですか、ね。キャブスもないし、オーランドもないし。うん、だからこの辺で八チームもね、ちょっと。見まこんなことをしていてもあれなんでえっとそうですねはいうんそうですね8位がどうなるかという感じですあセルツって言いましたっけえー、ニックスヒートそしてホークスブルズセルツああここでもう八チームいってますね今言ったのでなんでここだと思いますね<笑>、はい、だって強いですもんね今言ったところ全部うんまあネッツはねカイリー抜けようがケディーとハーデいるくちゃそしてまあシックスアースにおいてはねあのまあベンシムも,もう帰ってくることに<笑>な,んかなりましたし、まあ、ベンシムもエン,ビ、まあ、エンビも去年の,、M、のヨキッチと MVP 争った、まあ、クソヤバヨキッチ2位2位で行ったっていうことですらすごいですよそこと競り続けたっていうことはまあそれでエンビーも。いうわけですすから、まあ、強いチームですよでバックスは去年優勝してるチームですしまあチームの中身変わってないんでまあ強いでしょう、まあ、この辺はもう上位3チームぐらいはもうほぼ確定っていう感じですよねであとニューヨークニックス今シーズンもやっぱ強いですよやっぱプレーシーズンにいったら間違いなく、まあ、プレーオフ行きますでえー、っと、まあ、昨シーズンベースでお話しすると、まあ、ホークスも間違いなく強いですよね、まあ、今シーズンも変わりなくといった感じですで、えー、あとす、えー、少し変わってくるところで言うとまあマイアミマイアミは昨シーズンプレーオフ1回戦行きましたそこで敗退ですよね確かスイープされたはずですよねあのバックスにただマイアミ今季カエル・ラウリめちゃくちゃフィットしてるんでこれ間違いなく私、まあ、ニックス上位に来てててもおかかしくななないぐらいいマイアミ強いんじゃないかなっっっちょっと思ってますそしてタイラー・ヒーローがめちゃくちゃ良かったです私が見た試合だからうんヒ,このヒートはね結構上がると思うんですよ順位そしてまあ今噂のシカゴ・ブルーズでしょここもすごいわけですからねでマッセルツジェイレン・ブラウン帰ってきてアルフォー・ホードがいてもうこれは絶対強いですよってなったらもうそれで8チームがいっちゃうんですよねだから逆に言うとまあ、シャーロットだったり、えー、そしてピストンズキャブスペイサーズあーマジック、えー、そしてトロント、えー、ウィザーズあーこの辺り厳しいですよねで特に、まあ、ピストンズマジックキャブスあたりっていうのはまあ下を埋めるとしてで、シャーロットトロ,あトロントもちょっと厳しいかもしれないな。なんでシャーロットと、えー、ペ,ペイサーズ、そしたシャーロットペイサーズウィザーズだったらペイサーズが強いような気もせんでもないですが。でしょうかねウィザーズ、クズマが小さいどこまで成長するのかっていう気もまあ、それも結構関係ある気もしますけどねあとハッチの活躍ですよね実際のところ、うんまあ、まあそんな感じですよねはい、まあ、これが東そして西<笑>改めてやっぱ思うと言うた、ん、サッサクシーズンベストという歌ですよねやっぱり。で、あと河合が戻る前提だとクリッパーズであとは、うんまあ、デンバーも強いでしょうねこれうんそうですねだからユッタデンバー LA の、まあ、クリッパーズそしてしいなこれ<咳><咳>サンズであとまあもしかしたらレイカーズもしかしたらレイカーズが入ってこれでこっち向でて、まあ、マブスは来ますよねこれ今年っぽい,いですからもう、まあ、この間配信と同じようなこと言ってますけど。とりリアーズが入るどうですか私はメンフィスが来ると思いますね。はい、今の8チームじゃないですかね。まあ、クリッパーズがどこか落ちる可能性もないにしもならずなのかな。まあ、レイカーズもありますけどね。えちょっと待ってください。言った LA2 チームで、えー、サンズそして、えー、マブス、えー、クリスリーズオリアスなるとブレイザーズが外れるんですよねでも絶対皆さんこのメンフィスがそんな上なわけないだろうってちょっと思ってるでしょうで私は今期はやってくれると思ってるんですよ、はい、あとマブス順位上げそうだなやだなマブスなんか3位ぐらいに入ってきそうな気するなちょっとユタ、デンバーマブスみたいなそんな順位もありえる感じがしますねあそれかサンズかサンズサンズぐらいかうん3位4位にマブスが来る気がしますけどね今のなんかメンツ見てるとで5位ぐらいでレイカズククリッパーズぐらいがなんか入ってきてどっちかかメンフィスに食われれるかもしれないです、ね、うんね終リアやズグレーが帰ってきてから爆勝ちできるかって感じであそうなってくるとブレイサーズが落ちる可能性が出てくるしまあキャットとこのディールが揃ったミネソタもプレーオフに絡めない可能性もありますし難しいな難しいですはい。なんでプレシーズンを見た結果やはり思うのはちょっと今回の西は大荒れの予感そして東はプレーオフ上位8チームほぼもう決まってるんじゃないかという予感はいといった感じで、えー、まあねこれまで私あのプレシーズンの前からこのキャンプの前からオフシーズンにおいてもこの配信をずっと上げてきて雑談配信みたいなことをやってきました、まあ。NBA がない時期なんで皆さん NBA コンテンツに増えてるかなというところもありましたし、まあ、私も NBA を忘れないためにも毎日 NBA の話をしていたっていう感じなんですけれども、まあ、皆さんのねちょっとした NBA 不足を補えたような形になっていればよかったなと思います。であとは、ねえー、これから開幕までに向けてしば,らしばしのオフとなりますのでまあちょっと私も今忙しいので毎日何かあげたりっていうのは難しいかもしれませんが、えー、できる限りちょっとした雑談みたいなものでもあげていきたいなと思っております。ということでここまでお聴きいただきどうもありがとうございましたそれじゃあまた。